0: Wir hören ziemlich viel von digitalem Unterricht zurzeit. Damit ist meistens gemeint, dass Lehrkräfte eben Arbeitsblätter und Aufgaben hochladen und dass der Unterricht mal per Videoschalte stattfindet. Das ist sicher nicht schlecht, aber es ist halt eher die Digitalisierung des ganz klassischen Unterrichts. Dabei ging schon längst viel mehr eine ganz neue Art des Lernens. Zum Beispiel mit Virtual oder Augmented Reality, wie mir Steffi, eine Lehrerin, und Manuela, die für ein junges VR-Unternehmen arbeitet, diesmal berichten.
1: Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre es, dass wir nicht in zehn Jahren, sondern in zwei bis drei Jahren wirklich die Möglichkeit haben virtuelle Welten für Schüler zu erstellen bzw. mit Schülern gemeinsam zu
2: gestalten. Es gibt sehr viele Projekte, die ich heute sehe, bei denen ich mir denke, oh, wenn ich das damals so gelernt hätte, dann ähm, hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht die ganzen Sachen, die wir in Physik und Chemie gelernt hätten, komplett vergessen.
0: Ich hatte nach unserem Gespräch jedenfalls fast schon wieder Lust, zur Schule zu gehen oder Lehrer zu werden. Vielleicht geht es euch ja gleich auch so. Hi, du hörst New Realities, einen Podcast von 1E9 und dem XR Hub Bavaria. In dem Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality. Kurz gesagt, es geht um Extended Reality. Mein Name ist Wolfgang Kerler, Ich bin Chefredakteur von 1e9 und in dieser fünften Folge da spreche ich mit Manuela Müller und Stefanie Wössner über die Rolle, die XR im Unterricht schon spielt, gerade in Corona-Zeiten, aber vor allem darüber, welche Rolle XR spielen könnte und sollte. Manuela, die arbeitet beim Münchner Startup die Litex als Director of Sales and Marketing und die das hat mit CoSpaces ein Tool herausgebracht, mit dem Schulunterricht um Virtual und Augmented Reality erweitert werden kann. Und zwar ohne, dass Lehrkräfte oder Schüler schon ein Informatikstudium hinter sich gebracht haben müssen. Stefanie oder Steffi ist nicht nur eine Kämpferin für eine echte Weiterentwicklung unseres Bildungssystems, sondern auch Fremdsprachenlehrerin und Referentin am Landesmedienzentrum Baden-Württemberg. Ihr großes Thema, wie können XR-Technologien eigentlich den Unterricht bereichern? Hi, äh, Steffi und Manuela erstmal.
2: Hallo. <lacht> Hallo.
0: Wir wollen darüber sprechen, wie man Co-Spaces im Unterricht einsetzen kann und warum das durchaus eine ganz neue Dimension der Bildung ermöglichen kann. Aber um darüber zu sprechen, damit die Leute auch verstehen, worüber wir überhaupt reden, ähm, sollten wir vielleicht erstmal klären, was ist Co-Spaces eigentlich? Und da bist du ja unsere Fachfrau früher, Manuela. Erklär uns doch mal, was ist Co-Spaces, was kann man damit machen und vielleicht auch, was kann man damit im Unterricht machen?
2: Genau, also CoSpaces ist eine Online-App, mit der man kinderleicht, also mit der Lehrer und auch Schüler ganz einfach virtuelle Inhalte erstellen können. Also man kann sich das so vorstellen, dass man mit einer 3D-Bühne arbeitet und da kann man die Umgebung wählen. Also will ich jetzt zum Beispiel irgendwas auf dem Mond bauen oder Berge im Hintergrund haben und dann gibt es eine Bibliothek von verschiedenen 3D-Modellen, die man dann ganz leicht per Drag-and-Drop auf diese Bühne ziehen kann und somit diese virtuellen Inhalte gestalten kann. Da kann man die Farbe ändern, die Größe ändern und so weiter. Man kann auch andere Sachen uploaden und äh, man kann das Ganze dann auch noch animieren. Also mit einer visuellen Programmiersprache kann man da noch ein bisschen mehr Leben einbauen. Und wenn man dann fertig ist, kann man das Ganze eben in VR oder in AR dann nochmal komplett neu erleben. Also in VR kann man praktisch in die eigene Welt nochmal komplett eintauchen.
0: So vom Stil her, wie habe ich mir das optisch vorzustellen?
2: Also wenn man schon mal Minecraft gespielt hat, dann versteht man das vielleicht ein bisschen besser. Also man ist wirklich in einer 3D-Welt drinnen. Die, die ganzen anderen UI-Sachen, also die Bibliothek und so weiter, sind noch in 2D und man arbeitet praktisch mit der Bibliothek um dann die verschiedenen Sachen zu gestalten. Am einfachsten mache ich das eigentlich auf dem Computer, also im Browser. Und wenn ich dann später das Ganze in VR nochmal erleben möchte, dann brauche ich natürlich irgendwie ein VR-Gerät oder so, mit dem ich dann praktisch nochmal komplett eintauchen kann.
0: Aber nur, um es auf den Punkt zu bringen, ich kann das machen, auch wenn ich keinerlei Ahnung von 3D-Animation und Programmierung und sonst was habe. Also auch ich als totaler Laie könnte da meine eigene 3D-Welt bauen.
2: Genau, das war auch so die Idee dahinter, dass eben der Laie das Kinder leicht machen kann. Und deshalb machen es eben auch hauptsächlich Schüler oder Kinder, weil es so einfach ist. Also es ist eines der ersten Tools, mit dem man das machen kann, ohne große Programmierkenntnisse, ohne dass man... Unity oder sowas beherrschen muss, weil es eigentlich, wenn man es jetzt ganz einfach handhaben will, ist es einfach nur Drag-and-Drop von 3D-Modellen in diese Welt hinein.
0: Können wir noch mal kurz, bevor wir dann ähm, mit Steffi auch sprechen, ein bisschen zurückschauen, wofür denn Co-Space ist das, was du gerade beschrieben hast, eigentlich gedacht war? Denn wir werden gleich über Bildung reden, aber das war ja gar nicht der ursprüngliche Gedanke dahinter.
2: Genau, ja, also da müssten wir noch mal ein paar Jahre zurückgehen, ich glaube so ungefähr sieben Jahre. Und zwar ähm, hatten wir Co-Spaces oder eigentlich den Vorgänger von Co-Spaces, der nannte sich damals Coaching Spaces entwickelt, für das Coaching und für die Therapie. Und dahinter steckte die Idee, dass man gerade, wenn man jetzt im Therapiebereich ist, da auch sehr viel mit Sprache arbeitet, aber auch sehr viel mit bildlicher Sprache. Also sei es jetzt im Coaching von einem Mitarbeiter, der sagt, oh, ich fühle mich da so klein und der dann praktisch dieses psychologische Thema dann nochmal visuell nachdarstellen kann. Auf einer 3D-Bühne, wo er dann zum Beispiel sich selbst aufstellt und dann seinen Kollegen und den aber viel größer darstellt und man dann später eben in VR in diese Person dann nochmal mal einzoomen kann praktisch oder aus der Perspektive dieser Person sich das Ganze ansehen kann, um da nochmal dieses psychologische Thema für sich zu erarbeiten. Und daher kam es eigentlich und deshalb ist es aber auch so leicht in der Handhabung, weil jetzt auch der typische Psychologe oder Coach nicht unbedingt so technisch affin ist, sage ich mal so, genau.
0: Okay, wir haben also eine Minecraft-Welt, die sich jeder bauen kann, die ursprünglich für Psychologen und Coaches gedacht war. Und dann kamen aber so Lehrerinnen wie Steffi, die das auch eine super gute Idee fanden für den Unterricht. Steffi, vielleicht kannst du uns erzählen, wie bist du damals auf CoSpaces aufmerksam geworden und was hast du damit angestellt?
1: Ja, also ich glaube, ich bin so um die 2016 auf CoSpaces auf die ursprüngliche erste kostenlose Version gestoßen als ich mich relativ ernsthaft mit dem Thema VR in der Bildung befasst habe. Und alles, was ich damals gesehen habe, das war auch so die Zeit der Samsung Gear VR, als der Oculus Store langsam kam. Aber alles, was ich gefunden habe, war eigentlich so eine passive Anwendung. Also ich setze eine Brille auf und soll da angeblich was mit lernen. Und ich bin einfach der Meinung, dass Lernen nur über Aktivität stattfinden kann und habe dann geschaut, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, Selber Räume zu erstellen, Schüler Räume erstellen zu lassen und habe dann so Co-Spaces gefunden, habe es mal ausprobiert, hatte mich dann auch relativ schnell mit Manuela in Verbindung gesetzt und mit ihr gesprochen und habe dann äh, die ersten Experimente im Unterricht gemacht, das war 2017.
0: Jetzt bist du nicht irgendwie Mathelehrerin, wo man sagen könnte, okay, geometrische Formen oder Informatiklehrerin, wo man sagt, okay, Computerprogramme lernen ist schön, sondern du bist unter anderem auch Französisch-Lehrerin und hast es im Französischunterricht eingesetzt. Wie kann man ein Tool mit dem Schüler selbst 3D Welten bauen können im Französischunterricht einsetzen?
1: Ja, also ich bin Fremdsprachenlehrerin und mein Fremdsprachenunterricht war halt nie also seit, seit langer Zeit, kein richtiger Unterricht im Sinne von, ich bringe etwas bei, sondern es war eher so, ich gebe Projekte in die Klasse und die Schüler arbeiten sich diese Projekte und lernen dabei die Fremdsprachen. Und ich habe lange überlegt, wie ich es einsetzen kann, auch unter anderem natürlich, weil ich mit Eltern zu tun habe und ich wohne nicht in einer Großstadt, ich wohne eher auf dem Land und wollte natürlich auch vermeiden, dass die Eltern kommen und sagen, hey, was ist denn das? Das ist kein Unterricht und habe mir dann überlegt, wir haben einen Roman zu lesen. Das war eine neunte Klasse damals, das heißt, es war drittes Lernjahr Französisch und ich weiß, dass Schüler in der Regel französische Romane nicht so gern lesen. Und dann habe ich gedacht, hey, das ist jetzt die Möglichkeit, mal was anderes zu probieren und auch mal aus diesem Trott, den wir so langsam erarbeitet hatten, mit Tablets-Projekten zu machen, wieder rauszukommen, weil ich nicht nur das machen wollte. Und dann habe ich mir überlegt, ich werde einen Deal machen mit meinen Schülern. Das heißt, sie lesen natürlich den Roman, das war notwendig. In den Ferien war das vor allem, als sie das, den Roman gelesen haben. Sie haben dann dazu ein Tagebuch geschrieben aus der Perspektive der Hauptfigur. Ein kleines Mädchen, das in den 60er Jahren im Senegal aufgewachsen ist. Und dann, als wir aus den Ferien zurückgekommen sind, habe ich mit ihnen besprochen, dass wir den Roman auf die einzelnen Schüler aufteilen. Teilweise haben sie auch in Zweiergruppen gearbeitet, vor allem schwächere Schüler die es dann etwas einfacher hatten. Und wir haben dann besprochen, dass die Schüler den Roman erlebbar machen. Weil es ganz oft ein Problem ist, dass wenn ich in der Schule einen Roman lese mit Schülern, dann fällt man ganz oft in dieses Frage-Antwort-Spiel rein. Das heißt, die Schüler lesen ein Kapitel, man fragt, was kommt denn da vor? Wie sehen die Personen aus? Wie stehen die zueinander? Und genau das langweilt sowohl mich als auch Schüler, gehe ich davon aus, und deswegen habe ich dann gesagt, wir machen den Roman erlebbar, dann kann man das alles miterleben. Und die Schüler haben dann arbeitsteilig die einzelnen Kapitel in Co-Spaces inszeniert. Das heißt, sie mussten den Roman, zumindest ihren Teil, sehr, sehr genau lesen. Sie mussten sich das vorstellen. Sie mussten auch teilweise interkulturelle Mediation betreiben. Das heißt, es gab einfach kulturelle Elemente aus dem Senegal, die mussten a visualisiert werden und teilweise auch erklärt werden. Und dann haben die Schüler den Roman so gemeinsam rekonstruiert im Prinzip. Und wir haben die Tagebucheinträge, die sie geschrieben hatten, noch mit Audiodateien eingebaut. Das heißt, man kommt in so einen Raum rein. Man hört aus der Perspektive der Hauptfigur, was da nun passiert ist und kann währenddessen auch diese Welt erkunden. Und als ich dann überlegt habe, ja okay, die Schüler haben jetzt fast alle Kompetenzen trainiert. Das heißt, sie haben gesprochen, sie haben gelesen, sie haben geschrieben, sie haben Mediation betrieben und dann hat eigentlich so das Hören gefehlt. Und natürlich können die Schüler dann die Räume der anderen Schüler angucken und da hören. Aber ich wollte dann unbedingt noch so dieses interkulturelle Element ein bisschen weitertreiben und habe die Autorin kontaktiert. Das ist eine Musikerin, die in Berlin lebt. Und ich wusste, dass die mit dem Klätt Verlag auch durchaus Workshops schon gemacht hatte zu dem Buch und habe sie dann kontaktiert, habe ihr das Ergebnis geschickt und in unseren Räumen waren auch Fragen an die Autorin bzw. an die Hauptfigur, also das ist ein autobiografischer Roman gewesen und sie hat uns dann eine 30-minütige Audiodatei geschickt, die jetzt auch Teil des Projektes ist ähm, und hat jedem Einzelnen auch seine Frage geantwortet. Und das war dann so ein richtiges Erlebnis und das Erlebnis wurde dann noch ein bisschen größer, als wir, ähm, nachdem wir ein paar Preise gewonnen hatten mit dem Projekt, die Preisgelder dafür verwendet haben, die Kehrer einzuladen. Und sie hat mit uns eine musikalische Lesung gemacht, hat die Räume dann auch nochmal der Feuerbrille brille mit angeguckt und war total begeistert.
0: Also ein ähm, rundum erfolgreiches Projekt. Aber schauen wir nochmal an die Anfangszeit. War es denn schwierig, den Schülern die Technik zu vermitteln?
1: Nein, das war nicht schwierig, weil ich der Überzeugung bin, dass Schüler sich sowas durchaus erschließen können. Also es ist tatsächlich so, dass CoSpaces auch in der damaligen Version, wo es noch nicht die kollaborativen Möglichkeiten gab, so selbsterklärend war, dass ich eigentlich nur gezeigt habe, hier gibt eine freie Fläche, Drag and Drop, wie könnt ihr den Hintergrund ändern und alles Weitere haben die Schüler zu Hause gemacht. Also wir hatten damals auch an der Schule keine Ausstattung, um das zu nutzen. Wir hatten Windows XP Rechner und damit lief es einfach nicht. Und deswegen haben die Schüler das auch zu Hause gemacht und deswegen konnte ich es auch rechtfertigen gegenüber den Eltern, weil wir nicht das, was die Eltern als Unterrichtszeit bezeichnen, verbraucht und äh, vielleicht auch verschwendet haben mit technischen Problemen, sondern das war eigentlich nur ein ganz kleiner Teil und die Schüler haben dann experimentiert, haben ausprobiert und genau das eigentlich gemacht, was ich von ihnen erwartet habe.
0: Du bist rundum zufrieden. Wie hat es denn den Schülern gefallen?
1: Also am Anfang waren sie sehr skeptisch. Sie kannten mich als Lehrerin, die immer mit irgendwelchen komischen Ideen kommt, die sonst keiner macht. Wir hatten auch schon ein ganzes Jahr vorher mit Tablets gearbeitet. auch das war was Neues für sie. Aber ich glaube, die meisten haben sich gesagt, na ja, gut, wir probieren es einfach mal. Ich hatte eine Schülerin, das hat mich sehr beeindruckt, die am Anfang zu mir kam und gesagt hat, ach, Frau Wössner, ich mag Computer aber nicht und ich finde das überhaupt nicht gut, dass ich das jetzt machen muss. Ich habe dann einfach zu ihr gesagt, sie soll es doch probieren. Sie hat sich dann da tatsächlich reingehängt und im Endeffekt war sie die Schülerin, die am meisten davon mitgenommen hat, sowohl an Medienkompetenz als auch sprachlich. Sie hat das erste Kapitel ganz toll gestaltet mit einem Museum, das das Leben der Hauptfigur im letzten Jahr dargestellt hat. Und ich war total begeistert, sie auch. Und auch gezeigt, dass man durchaus mit Medien so lernen kann, dass es sinnvoll ist und nicht nur Arbeitsblätter von einer zum Beispiel Moodle-Plattform runterladen und ausfüllen.
0: Also ich fasse mal so deine Erfahrung zusammen. Du hast mit deinen Schülern zusammen Lernen Quasi die klassische Schullektüre zu einem Erlebnis gemacht, Medienkompetenz dadurch bei den Schülern geschärft und einen ganz anderen Lerneindruck, eine ganz andere Erfahrung erzeugt. Und es klingt, also für mich klingt es super und ich hätte da, wäre es sowas schon gegeben, hätte total Bock gehabt drauf als Schüler. Und das lässt doch eigentlich nur die logische Schlussfolgerung zu, dass danach scharenweise Lehrer das auch gemacht haben. Manuela, wie war denn so die Resonanz, nachdem ihr solche ersten Projekte mit Lehrern, die das für sich entdeckt haben, beobachtet habt? Habt ihr dann das den anderen Schulen vorgestellt und jetzt nutzt es jede Schule in Deutschland?
2: In Deutschland nein, leider nicht. Also die Resonanz in Deutschland war wirklich nicht so, wie wir es gerne gehabt hätten. Dafür war sie weltweit etwas besser, weshalb ich auch gestehen muss, also als Unternehmen haben wir uns dann natürlich mehr fokussiert auf die Länder, die da auch deutlich mehr Interesse gezeigt haben. Das sind momentan auch eher die USA, also die englischsprachigen Länder und auch einige asiatische Länder. Und da ist, ich würde sagen, wahrscheinlich der Zugang zur Technik an sich oder zu digitalen Medien in der Schule vielleicht schon etwas verbreiteter, dass das auch nicht so eine große Überwindung war für die.
0: Und was sind denn da jetzt schon für Projekte entstanden? Also wir haben jetzt von Steffi den Einsatz im Fremdsprachenunterricht mal erfahren, aber wahrscheinlich sind jetzt schon ganz neue Dinge entstanden. Was habt ihr da für Beispiele?
2: Oh Gott, da gibt es so viele Beispiele und das ist auch das Schöne an der Plattform an sich, dass man eigentlich komplett mit einer leeren Welt startet und deshalb die dann auch so gestalten kann, wie man möchte. Das Tool wird an sich in unterschiedlichen Bereichen verwendet. Also wenn wir jetzt mal übers Programmieren sprechen, dann ist natürlich der Fokus dann eher beim Programmieren oder bei der Programmiersprache an sich. In der Literatur wird oft irgendwas nachgebaut oder wenn man die Hauptcharaktere dann nochmal beschreibt oder aus der Perspektive eines Darstellers eventuell nochmal verschiedene Geschichten abgeleitet werden. Dann haben wir in der Mathematik aber auch äh, lustigerweise wirklich irgendwelche, in den USA habe ich das oft gesehen, Math Mazes, also ein Labyrinth, das gebaut wurde, in das man nur durchgehen kann, wenn man bestimmte Fragen richtig beantworten kann. oder mathematische Equations da richtig beantworten kann. Und ein Projekt, das ich wirklich sehr schön fand, das mir irgendwie in Erinnerung geblieben ist, das war in Dänemark. Und zwar haben da Kinder über Diabetes gelernt und haben dann eine VR-Welt gebaut, in der man über diese Krankheit lernen kann. Diese VR-Welt haben sie dann geteilt mit einem realen ähm, Diabetes-Zentrum, in dem auch viele Kinder sind. Die haben dann praktisch über diese Welt, über ihre eigene Krankheit dann erfahren. Und das praktisch dann auch ein bisschen spielerisch. Und das finde ich, das sind genau diese diese schönen Beispiele, in denen man sieht, man lernt etwas in der Schule. Und kann es dann aber auch umsetzen, sodass es in der Realität, also in der richtigen Welt draußen, dann auch nochmal Nutzen findet. Und im Endeffekt sollte das ja eigentlich auch das sein, was die Schule ist. Also dass sie dass sie nicht trennt von der Außenwelt, sondern eben auch vorbereitet auf das spätere Leben und verbindet.
0: Was würdest du denn jetzt, wo du den Überblick über diese ganzen Projekte hast, sagen? Was ist denn der Vorteil oder was ist denn der Mehrwert, den VR und AR-Tools im Bildungsbereich bringen können im Vergleich zum Arbeitsblatt oder zum hochgeladenen Multiple-Choice-Test, den Steffi schon angedeutet hat?
2: Also ich denke, zum einen bietet so ein Tool wie Cospaces natürlich auch sehr viel Kreativität und es ist einfach mal etwas anderes auch. Also ich denke nicht, dass es das Lernen an sich oder die, die Art und Weise, wie man derzeit lernt, ersetzen soll, sondern es bietet einfach noch mal eine neue Art und Weise, wie man es machen kann. Also es ist in dem Sinne einfach nur ein Instrument, genauso wie das Blatt Papier und der Stift auch ein Instrument war oder dann auch die PowerPoint-Präsentation, wenn sie dann auch mal verwendet wurde im Unterricht, ein Instrument war. Und das ist eben auch nochmal eine neue Art und Weise, gewisse Themen anzugehen, wodurch man dann auch eben verschiedene Vorteile bekommt. Also wenn wir jetzt mal darüber sprechen, dass wir da in einer 3D-Welt sind, dann hat man natürlich über das Arbeiten in 3D nochmal ganz andere Reize, als wenn man nur über 2D spricht. Das ist natürlich nicht immer von Vorteil, aber das kann in gewissen Bereichen wirklich von großem Vorteil sein. Und wenn wir dann über die Technologie an sich sprechen und VR und das Eintauchen in eine VR-Welt, also da ist man ja wirklich komplett in einer neuen Welt, dann hat man natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten, aus psychologischer Sicht nochmal da in die Perspektive eines anderen Charakters einzutauchen auch oder einfach nochmal die Perspektive des Schülers, der das gebaut hat, zu verstehen. Das entwickelt natürlich auch nochmal komplett Empathie. Dafür dann, wenn wir noch mal schauen, ins Programmieren an sich. Programmieren ist ja auch sowieso ein Thema, das zurzeit in den Schulen kursiert. In anderen Ländern ist es schon ein Pflichtfach geworden. Und ich denke, was auch nicht zu vernachlässigen ist, ist, dass Technologien auch verbinden können. Also in Deutschland sieht man das vielleicht immer noch eher so als negativ oder man hat eine negative Assoziation zu diesem Bild. Ein Kind sitzt vor einem Computer oder vor einem Tablet und irgendwie reagiert man da, glaube ich, nicht so positiv darauf. Aber wir sehen auch Projekte, die wirklich weltweit gemacht werden mit Co-Spaces. Also da läuft zum Beispiel momentan ein Projekt, das heißt What's on your virtual plate? Und da geht es darum, dass Schüler die letzte Mahlzeit, die sie gegessen haben, bauen sollen und noch mal ein bisschen was dazu erzählen sollen. Und die Idee dahinter war eigentlich, dass man Schülern ein Projekt gibt weltweit, mit dem sie alle etwas anfangen können. Also jeder muss essen. Und doch gibt es da so große Unterschiede, dass es dann wieder interessant ist, zu erfahren, ah, okay, was ist jetzt der Max in der internationalen Schule in Istanbul, wo das Projekt eben auch herkommt. Und ich finde, da bietet eben diese Technologie sehr viele Möglichkeiten.
0: Jetzt... Sind alle Schulen fast weltweit, muss man sagen, dazu gezwungen gewesen, digital zu unterrichten, weil Schulen geschlossen waren? Und wie wir auch an Steffis Beispiel gehört haben, da mussten die Schüler oder konnten die Schüler ja eh schon zu Hause diese Arbeit eigentlich erledigen, weil die Schule gar nicht die Hardware dafür hatte. Gab es denn jetzt aus eurer Sicht während der Corona-Krise, während der Schulschließungen einen Peak, dass plötzlich die Nachfrage auch in Deutschland möglicherweise angezogen hat, das mal auszuprobieren?
2: Ich würde es jetzt noch nicht Peak nennen, aber definitiv gab es Anfragen von vielen Schulen, die es noch nicht angewendet haben. Also ich glaube, für die, die es sowieso bereits genutzt haben, ist es natürlich sehr leicht, weil sie das sowieso schon teilweise als Hausaufgabe gegeben haben und die Schüler sich damit ausgekannt haben. Und jetzt gibt es aber doch einige Schulen, die sich gemeldet haben, die gesagt haben, oh, wir sitzen jetzt alle zu Hause und überlegen uns, was es denn für Lösungen gibt, wie können wir denn mit euch arbeiten?
0: Steffi, du hast seit diesem Projekt ja das Thema wirklich vorangetrieben. Du gibst Schulungen, Webinare. Du versuchst, Kolleginnen und Kollegen zu überzeugen, dass man mehr auf neue Methoden, auch auf VR- und AR-Methoden setzt. Was wäre denn jetzt deine Hoffnung, wie die Entwicklung der Bildung in Deutschland weitergeht, auch in Bezug auf solche Möglichkeiten?
1: Also ich weiß nicht, ob ich... Virtual Reality wirklich als Methode bezeichnen würde? Ich glaube, für mich ist es eher so eine, ja, eine Frage des Mindsets, der Grundhaltung gegenüber der Frage, was ist Lernen und was soll die Schule denn bewirken? Ähm, das Problem, was sich momentan tatsächlich auch zeigt, ist, äh, dass wir in, vor allem in Deutschland, ich glaube, damit hängt es tatsächlich zusammen, was Manuela auch gesagt hat, dass das Interesse vielleicht bei uns ein bisschen kleiner ist, ist die Tatsache, dass sich die Gesellschaft verändert hat. Die Ansprüche, die Anforderungen an die Bildung haben sich auch verändert. Die Schüler haben sich verändert. Aber das System Schule, das hat sich nicht wirklich dieser Entwicklung angepasst. Das heißt, wir haben immer noch eine, ja, so eine Testkultur. Also alles, was wichtig ist eigentlich, ist das Abitur bzw. die Abschlussprüfung. Wir haben ein sehr traditionelles Rollenverständnis von dem, was ein Lehrer denn ist. Das heißt, der Lehrer erstellt Materialien, der Lehrer steht vor der Klasse unterrichtet, der Lehrer steht im Mittelpunkt von dem ganzen Geschehen. Und das ist auch so in der, in der Lehrerausbildung noch. Und eigentlich ist es ja so, dass es um das Lernen der Schüler gehen sollte. Und dazu muss ich als Lehrer nicht im Mittelpunkt stehen. Und es ist halt auch die Frage, ist es wirklich notwendig, dass wir uns so auf Prüfungen fixieren? Könnten wir die Testkultur nicht ändern in... Eine naja, eine offenere Beurteilung von Leistungen, die dann auch wirklich was über Fähigkeiten, über Kompetenzen aussagen. Und da würde ich mir dann schon wünschen, dass die jetzige Zeit auch dazu genutzt wird, dieses Potenzial von Virtual bzw. eigentlich komplett Extended Reality auch zu erkennen mal ein bisschen auszuprobieren, Projekt- und Handlungsorientierung reinzubringen in, in das Lernen und dadurch vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß in die Sache zu bringen. Also ich meine, es ist, ich habe immer so das Gefühl, wenn ich sage, Lernen soll Spaß machen, das ist, ist nicht wirklich das, was Leute hören wollen. Aber ich finde, Spaß ist eines der wichtigsten Dinge im Leben, und ich selber möchte Spaß haben, wenn ich mit Schülern zusammenarbeite. Aber ich würde mir auch absolut wünschen, dass wir uns dann eben mal fragen, ist das Schulsystem, so wie es ist, wirklich das Richtige? Ist die 45-Minuten-Taktung wirklich das, was wir für nachhaltiges Lernen brauchen? Wäre es nicht viel besser, wenn wir gemeinschaftlich und gemeinsam lernen auf Augenhöhe, und zwar sowohl Lehrer als auch Schüler? Also ich würde sagen, es ist nichts Schöneres im Leben, als wenn ich mit Schülern arbeite und die bringen mir was bei. Und diesen Anspruch habe ich auch inzwischen abgelehnt, alles wissen zu müssen. Ich kann durchaus auch Schülern zugeben, ich nee, ich weiß es nicht, Google's äh, find es raus, erklär mir dann, wie es geht. Und ich glaube, dazu benötigt es aber noch sehr viel ja, grundlegende Veränderungen, Einstellungen, die sich ändern müssen und auch vielleicht einfach die Risikobereitschaft, mal was auszuprobieren, was vielleicht schief geht. Weil ich habe viel in meinen elf Jahren, in denen ich jetzt in der Schule gearbeitet habe, probiert. Ich bin auch mit vielem hingefallen. Ich habe viele Fehler gemacht und ich habe trotzdem immer wieder draus gelernt. Und was ich vor allem draus gelernt habe, ist, dass es so sechs Kernelemente gibt, die die Nachhaltigkeit des Lernens beeinflussen. Und das ist die Motivation, das sind Emotionen, die mitspielen, Visualisierung von, wenn man es so nennen will, Inhalten, also irgendwelchen Lerngegenständen. Es ist die Interaktion mit diesem Lerngegenstand und auch gegebenenfalls vielleicht ein Feedback davon. Es ist Entdecken und es ist Spielen. Und das sind so sechs Elemente, die kann ich mit Extended Reality super umsetzen. Ich kann sie eigentlich in allen Fächern mit allen Altersklassen nutzen und ich glaube tatsächlich, dass das so ein, so ein Kernpunkt ist, den wir berücksichtigen sollten. Dazu gehört unter anderem übrigens auch der Merge Cube, den ich mit Co-Spaces auch bebauen kann. Und ich habe auch gemerkt, dass das zum Beispiel was ist, was in Deutschland sehr viel besser angenommen wird von den Kollegen, weil es was Haptisches ist. Das ist greifbar, ich kann es in die Hand nehmen, ich kann diese virtuellen Welten darauf projizieren, ich kann das in der Spracharbeit anwenden, also ich habe es jetzt auch in Tokio beim Goethe-Institut in einem Projekt mit eingebracht und das ist einfach was, das ist total easy und es hat einen Effekt und es löst auch diese Emotionen aus, die nötig sind, um zu lernen.
0: Wenn wir jetzt mal technologisch noch ein paar Jahre weiterschauen, Manuela, wir sind ja wirklich noch an den Anfängen sozusagen, dass XR-Technologien überhaupt so einfach und einsetzbar sind, dass man solche Experimente wagen kann, aber wie könnte denn Schule, die auch die experimentierfreudiger wird, die mehr auf Erleben, mehr auf Emotionen setzt mit XR-Technologien, wie könnte das in fünf bis zehn Jahren aussehen, also in was für virtuellen Welten sind Schüler und Lehrer dann gemeinsam unterwegs?
2: Oh, das ist eine spannende Frage. Also ich weiß es selber nicht alles, weil wir ja auch, was die Technik angeht, ja abhängig sind von auch den großen Playern und was die Technologie denn überhaupt so bietet. Also ich kann sagen, dass wir momentan auch mit AR-Markern viel testen, auch mit Kollaborationen innerhalb einer VR-Welt, also dass man in eine VR-Welt eintaucht und da eben dann auch vielleicht die Mitschüler Trifft, dass man dann eventuell auch den Unterricht, also gehen wir mal davon aus, man sitzt jetzt wirklich zu Hause, weil man nicht in einen gemeinsamen Unterrichtsraum kann, dass man praktisch komplett virtuell sich dann in einem Raum trifft. Das wird sich in den nächsten Jahren zeigen, was an Möglichkeiten, also technologisch kommt. Es kommt ja wirklich jedes Jahr irgendwie etwas Neues. Dann ist die Frage natürlich immer, okay, wie kann man jetzt diese ganzen Sachen auch umsetzen, für uns als Unternehmen und für unsere Technologie, aber auch dann in den Schulen direkt. Also es sind praktisch nochmal so drei Sprünge, die man machen muss. Welche Technologien gibt es allgemein? Wie können wir das in unser Tool einarbeiten? Und wie würden das dann Lehrer und Schüler nochmal verwenden innerhalb der Schule? Und mal abgesehen von VR und AR arbeiten wir natürlich immer noch daran, dass wir unser Tool möglichst schulfreundlich gestalten. Also da geht es eben nicht nur darum, dass man jetzt die besten Features hat für AR und VR, sondern dass der Lehrer das relativ leicht implementieren kann. Deshalb, wir funktionieren zum Beispiel auch im Browser, also man benötigt da keinen Download, dass wir mit anderen Bildungstools auch leicht verbunden werden können. Und da haben wir zum Beispiel Google Login, Microsoft Login und ich denke, da geht es dann im Allgemeinen einfach um die Nutzung von, von digitalen Tools und das kann man dann auch nicht so im Einzelnen sehen, jetzt nur die Nutzung von Co-Spaces, sondern allgemein, okay, wie beschäftigt sich die Schule oder wie nutzen Lehrer und Schüler das, sodass wir es denen eben möglichst leicht machen können dann.
0: Wenn wir jetzt mal die Zwänge der realistischen Prognosen von uns, uns von denen frei freimachen, ähm, was wäre denn cool, was wir in zehn Jahren oder wann auch immer haben würden? Manuela, sag gerne noch was dazu, wenn du sozusagen alle diese völlig berechtigten Faktoren, die du gerade genannt hast, würde du die mal über Bord wirst und denkst, ey, da würden wir gerne sein in zehn Jahren. Und dann würde ich zum Schluss, zum Abschluss noch Steffi bitten, was sie denn vielleicht in zehn Jahren mal mit Schülern, Schülerinnen machen würde. Aber leg du mal los, Manuela.
2: Okay, gerne. Was ich gerne in zehn Jahren sehen würde, wäre, dass ein Klassenzimmer, das sieht wahrscheinlich auch gar nicht mehr so aus wie das typische Klassenzimmer, das wir heute haben, unterschiedliche Medien, unterschiedliche Geräte zur Verfügung hat, mit denen der Lehrer und die Schüler Kinder kinderleicht arbeiten können. Und dass der Unterricht, je nachdem welches Projekt im Unterricht stattfindet, dass sowohl Lehrer als auch Schüler wissen, okay, da möchte ich jetzt gerne mit diesem Tool arbeiten, auf diesem Gerät. Und das Ergebnis aber im Endeffekt, also das Lernergebnis, dann unabhängig davon ist. Also, dass das eben wie ein Instrument genutzt wird, dass Schüler da kreativ sein können und trotzdem natürlich immer noch das lernen, was, was ja eigentlich das Ziel davon ist. Und ich denke mir oft, ich wünsche mir oft, dass ich das damals auch schon gehabt hätte in der Schule. Also es gibt sehr viele Projekte, die ich ähm, heute sehe, bei denen ich mir denke, oh, wenn ich das damals so gelernt hätte, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht die ganzen Sachen, die wir in Physik und Chemie gelernt hätten, komplett vergessen. Also dass diese Sachen praktisch spielerisch oder oder wie Steffi auch gesagt hat, ein Erlebnis werden. Und dadurch erinnert man sich ja auch daran, das andere ist dann natürlich auch, es wird ja dann alles verbunden. Also es ist dann nicht nur Chemie an sich für sich alleine, sondern es ist dann Chemie im Kontext von irgendwas. Als Beispiel wollte ich da auch noch nennen ein Projekt, das eine amerikanische Schule letztens gemacht hat, in dem die Schüler eine Marskolonie gebaut hatten und das dann vorgestellt haben. Und da war ich so begeistert davon, wie sie erklärt haben, warum sie, diese Kolonie so gebaut haben. Also warum sie zum Beispiel Solarenergie verwendet hatten. Und da, die haben da wirklich sehr viel Recherche reingesteckt und sehr viel Arbeit auch in diese VR-Welt, wo man dann einfach gemerkt hat, okay, da findet wirklich Lernen statt. Und es ist nicht nur ein auswendig Lernen, sondern es ist auch ein Verstehen und in Kontext setzen. Und das, denke ich, ist Ziel der Sache. Und wenn das dann irgendwann mal zur Normalität wird, also dass man eben lernt und nicht mehr auswendig lernt, dann wäre ich ganz froh. Also wenn das in zehn Jahren passieren würde, dann wäre das, denke ich, ganz gut.
0: Sehr gut. Ja, ich habe mir auch gerade gedacht, wenn mein Lateinunterricht so gewesen wäre wie Steffi's Fremdsprachenunterricht, dann hätte ich es vielleicht nicht ganz so horrormäßig gefunden. Steffi, dein Traum, was würdest du denn in zehn Jahren mal mit einer Klasse gerne machen?
1: Uh, sehr viel. <lacht> ähm, also ich glaube, ich würde mir vor allem wünschen, dass ich die Möglichkeit habe, die Potenziale, die digitale Medien haben, einzusetzen, ohne auch die ganze Zeit die Frage im Rücken zu haben, Datenschutz, weil das durchaus ein bremsender Faktor ist, vor allem in Deutschland mit den 16 Bundesländern, dass ich mir nicht mehr die Frage stellen muss, kann ich mein pädagogisches Ziel wirklich so verfolgen, wie ich das eigentlich tun sollte oder sollte ich es vielleicht lieber lassen und traditioneller, in dem Fall unterrichten, weil ich einfach weniger Risiken damit eingehe. Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre es, dass wir nicht in zehn Jahren, sondern in zwei bis drei Jahren wirklich die Möglichkeit haben, virtuelle Welten für Schüler zu erstellen beziehungsweise mit Schülern gemeinsam zu gestalten und zwar nicht als Ersatz für den Lernort Schule. Also Schule wird es immer geben und Lehrer wird es immer geben, beziehungsweise auch immer wir die nennen werden dann, aber ich ich glaube nicht, dass es sinnvoll und zielführend ist, immer zu sagen, ja, aber Virtual Reality isoliert uns, weil es das nicht tut. Ich würde mir wünschen, dass wir einfach diese Möglichkeit haben, Welten zu bauen gemeinsam und gemeinsam uns dort aufzuhalten, um gemeinsam zu lernen. Und dass wir uns dann auch nicht mehr die Frage stellen müssen, eine Schule kann es, weil vielleicht ein Sponsor irgendwo dahinter steckt und alle Ausrüstung, die ich dafür brauche, da ist, sondern... Es sollte eigentlich für alle so zugänglich sein. Diese Frage von Bildungsgerechtigkeit sollte einfach auch geklärt werden. Und dann nachhaltiges Lernen für eine gute Zukunft auch von Deutschland. Das wäre das Ideale.
0: Wow, super. Ich danke euch beiden. Wenn das so kommt, wie ihr euch das gerade vorgestellt habt, dann hätte ich auch wieder Lust, nochmal Schüler zu sein oder Lehrer zu werden. Vielen Dank euch für dieses Plädoyer Neue technologien neue virtuelle Welten, eine neue Art zu lernen und zu lehren, einzusetzen. Ich habe richtig Lust drauf bekommen und ich würde das mal als Appell sehen, dass falls die Schulen nicht wieder klassisch öffnen nach den Ferien, auch andere nochmal ausprobieren, ey, was könnten wir denn eigentlich nochmal? Auch wenn sie öffnen, sollen sie es auch ausprobieren. Vielen Dank euch. Gerne. Das war sie, die fünfte Folge vom New Realities Podcast von 1E9 und dem XR Hub bei Marian. 1 e das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und mit Technologien die Welt besser machen wollen. Und 1 e besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos dazu gibt es unter www.1e9.community. Der XR Bavaria. Der ist eine Initiative zur Stärkung des Medien- und Wirtschaftsstandorts Bayern. Vor allem soll er die XR-Community in Bayern voranbringen, die Entwicklung und die Verbreitung von XR-Anwendungen unterstützen und die Sichtbarkeit des Standorts hier voranbringen. Mehr erfahrt ihr unter www.xrhub-bavaria.de. Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und auch diese Woche wieder Danke an Daniel Joche, unseren Tontechniker. Der hat dafür gesorgt, dass man diesen Podcast ganz gut anhören kann, obwohl wir alle drei daheim waren und mit unserem Amateur-Equipment aufgenommen haben. Danke, Daniel. Ich bin Wolfgang von 1 c 9 und in der nächsten Folge, da spreche ich mit dem Intendanten eines Theaters, das um den Shutdown zu überbrücken, mal eben einen vr brillen verleihservice gestartet hat, damit die Menschen zu Hause vollkommen im Theater sein können. Und in zwei Wochen, da nehmen wir uns dann nochmal das Thema Bildung vor.